0: dann bist du hier genau richtig. Der Go4Gold Podcast von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimsöth.
1: Was macht für dich einen guten Trainer aus? Was muss ein guter Trainer für Kompetenzen und Eigenschaften mit sich bringen? Und Vorsicht! Heute wird sehr, sehr viel von Trainern und im Business von Führungskräften erwartet. Es gibt nur nicht den idealen Trainer, die ideale Führungskraft, zu dem man immer auch schauen muss, welcher Trainer trainiert wen und in welchem Alter, weil ich glaube, dass für junge Leute andere Dinge wichtig sind wie für Spitzensportler und ältere Spieler und Sportler. Hermann Weinbuch, der Bundestrainer der nordischen Kombinierer, auch, wird auch gerne als Goldschmied bezeichnet, hat gesagt, um so lange, so erfolgreich arbeiten zu können, muss man auch über den Tellerrand hinausschauen. Und er hat sich vor allem für Fußballtrainer und Vereinstrainer interessiert, Größen wie Klopp und Guardiola. Er sagt, im täglichen Geschäft gut zu sein, ist schon brutal schwer. Und er hat festgestellt, was solche Erfolgstrainermeister auszeichnet und dem mag ich mich anschließen, ist hohe Emotionalität, großes Fachwissen, also große Fachkompetenzen, soziale Kompetenzen, das sind für mich Kommunikationsfähigkeiten, rhetorische Kompetenzen und Beziehungsmanagement, das von der Sache überzeugt sein und dass der Trainer liebt, was er tut. Und da die Frage an dich als Trainer, findest du dich darin wieder? An Heinkes schätzt Weinbuch die Ruhe, seine Erfahrung und seine Souveränität. Heinkes er hat seine Spieler erreicht, er hat viel mit ihnen gesprochen, er hat ihnen gezeigt, dass er an sie glaubt. Und die Athleten müssen spüren, dass der Trainer in ihnen etwas sieht, dass sie Stärken besitzen und dass sie Weltspitze werden können. Jupainquez war in einer Person Vaterfigur und ein strenger Aufpasser gleichzeitig. Also was sind nun Eigenschaften, die einen guten Trainer ausmachen? Allen voran mal dieses Am-Job wirklich Spaß und Freude haben, denn das steckt an und... Immer wieder darauf achten, dass ich mich, mein Gehirn, in einen positiven Zustand bringe, denn dann bin ich kreativer, innovativer in der Trainingsgestaltung, produktiver in meinem Tun und Stimmung steckt an, das ist nachgewiesen in der Wissenschaft. Dann ein sauberes Analysieren der Spiele, der Trainingseinheiten, des Klappt bei den meisten Trainern sehr gut. Da gibt es ja heute auch jede Menge schon elektronischer Mittel, die Digitalisierung hilft dabei. Dann die Kommunikationsskills, das Kommunizieren auf Augenhöhe. Und bitte, lieber Trainer, verkneift euch Sachen wie: Warum? Ey, ich verstehe nicht, warum hast du deine Leistung nicht abgerufen? So der Satz eines Trainers zu einem neunjährigen Fußballjungen nach einem Spiel, denn solche Aussagen treffen einen jungen Kerl, sie verunsichern ihn noch mehr, sie bringen ihn unter Druck und ich meine, das bringt sogar Erwachsene teilweise unter Druck, sondern hier wäre an der Stelle vielmehr eine Botschaft wichtig. Du, ich habe gesehen, woran es liegt, das üben wir im nächsten Training, der nächsten Trainingseinheit, der Fokus eben auf, was braucht der junge Kerl für Ressourcen und wie konkret kann ich ihn als Trainer dabei unterstützen? Sportler brauchen den unabdingbaren Glauben in sie, also dass wir als Trainer wirklich an sie glauben, denn alles andere spürt der Sportler, ob bewusst oder unbewusst. Und lieber mit einem Trainer trainieren, der ja nicht dem idealen Trainer entspricht, aber an einen Sportler glaubt, als der Top-Trainer, der aber, weil eben ja damit Geld verdient wird, einen Sportler trainiert. Aber wenn er ehrlich ist, nicht an diesen glaubt, habe ich auch alles schon erlebt. Nächster Punkt ist, Trainer geben Feedback. Ich begleite ab und dann als Mentalcoach Eishockeyspieler, denn wir haben hier in Rosenheim eine Eishockeymannschaft und da gab es mal einen Trainer. Ja, wenn der Sportler gefragt hat, hey, Trainer, gib mir mal ein Feedback und wie schätzt du mich denn ein in puncto Engagement in Kanada, denn viele Eishockeyspieler wollen noch nach Kanada, dann hat der Trainer gesagt, ach, das weißt du selbst. Und das ist eben keine Antwort, sondern es ist Aufgabe des Trainers, einem Sportler ein konstruktives, konkretes Feedback zu geben. Trainer begründen Entscheidungen. Ich habe lange mit einem Eishockeytrainer aus Italien zusammengearbeitet und eines Tages hat er mir erzählt, dass ein Sportler sich so ein bisschen merkwürdig verhält und wir sind dann draufgekommen, er hat diesen Sportler momentan mal nicht mehr in der Stammmannschaft gehabt, hat ihn auf die Reservebank gesetzt, ohne diesem zu sagen, was ihn dazu bewegt hat und nach einem Coaching bei mir hat er ihn mal zur Seite genommen und ihm eben konkret erläutert, aus welchen Gründen er momentan auf der Reservebank sitzt. Und damit war dann das Thema auch vom Tisch. Ein guter Trainer fordert Feedback zur eigenen Arbeit ein, von Eltern, von Co-Trainern, von Beobachtern, von den Spielern und Sportlern selbst. Und während er das tut, hat er seinen eigenen Mund zu und hört einfach nur zu und stellt nur da, wo er Verständnisfragen hat, Verständnisfragen, Rechtfertigungen sind zu unterlassen. Dann vergiss nie, lieber Trainer, du bist immer ein Vorbild für deine Sportler und Co-Trainer, auch in puncto Pünktlichkeit, Umgang zum Beispiel mit dem Handy während des Trainings, Respekt, und so weiter, weil Trainer wie Jürgen Klopp leben diesen Respekt, den sie sich von Spielern erwarten, einfach vor. Und ich habe mal gehört, dass mit Jürgen Klopp nicht gut Kirschen ist, wenn sich zum Beispiel ein Spieler unfreundlich einem Mitarbeiter in der Geschäftsstelle gegenüber verhält, denn er soll mal gesagt haben, er brauche keine Arschlöcher. Ein Guter Trainer hat ein positives Menschenbild, ansonsten sollte er in meinen Augen nicht mit Menschen arbeiten. Für mich ähm, hat da mal ein Verkaufstrainer-Kollege, der Martin Limbeck, die vier M's geprägt. Man muss Menschen mögen. Genau. Arbeite auf der Ebene, du bist okay, ich bin okay. Das ist ein Ansatz aus der Transaktionsanalyse von Tom Harris. Natürlich hilft bei all dem auch der Humor. Humor entspannt. Daher, ja, oftmals lachen, lachen miteinander, erleichtert das Lernen. Dann ein guter Trainer reflektiert sich, setzt sich hin mit am besten ein Papier bewaffnet und macht sich mal Gedanken dazu, wie wirke ich eigentlich auf meine Spieler, mein Umfeld. Die Sportler, die Eltern, die Funktionäre, die Presse und so weiter. Wie denke ich, wie verhalte ich mich in bestimmten Situationen? Dazu gehört auch das Spüren des eigenen Körpers, denn viele Trainer haben durchaus Stress und brauchen einen gesunden Umgang mit dem Thema Stress und Druck. Gute Trainer arbeiten an ihrem eigenen Selbstvertrauen, sich selbst vertrauen, machen sich ihre eigenen Stärken bewusst und sind ein Vorbild auch in puncto Stabilität. Dann ein ja, Tipp für die Freizeit- und Amateurtrainer, verkauft euch bitte nicht unter Wert, das ist im Übrigen auch ein Riesenthema unter Mentalcoaches, sondern nur was etwas kostet, ist etwas wert. Tausch dich mit anderen Trainern aus, was diese nehmen und dann leg einen ordentlichen, ein ordentliches Honorar vor, denn du bist ja auch verpflichtet, Steuern zu zahlen, dich zu versichern, Urlaub zu machen und so weiter. Ein guter Trainer ist ehrgeizig, will immer das Maximum aus seinen Sportlern herausholen, und ist begeistert von dem, was er tut. Und da gibt es von einem Kollegen eine Studie, wo er herausgefunden hat durch Befragung, dass nur etwa 50 Prozent der Trainer wirklich begeistert sind von dem, was sie tun. Und wenn du nicht begeistert bist als Trainer, wieso sollten dann deine Sportler begeistert sein und sich quälen? Weil ich weiß, natürlich sind äh, gerade Technik, Koordination oftmals auch ja, Quälerei auf gut Deutsch. Alles zusammengefasst, gute Trainer sind Führungspersönlichkeiten.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsöd-academy.com beziehungsweise www.antier-heimsöd.com Dort findet ihr auf den Blogs viele spannende Artikel zu den Themen Motivation, Erfolg, mentale Stärke und Frauenpower und viele weitere Unternehmertipps. Denkt immer dran: wer will, findet Wege, wer nicht will, findet
1: Gründe. Ciao und bis bald, eure Antje Heimsöth.